0: Olá pessoal, olá amigos, amigas, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma vez o debate pronto no Facebook, no YouTube. Fico muito contente com a presença de todos vocês e fico muito mais contente ainda com a presença hoje ilustre do nosso convidado, o vereador o delegado Michel, que já já vai se apresentar, com a presença sempre dele, Marinho. Marinho, passa a bola já para ti, já dá boa noite para os amigos e também já conversa aí com o nosso convidado.
1: Boa noite, senhores. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui hoje nesse encontro especialíssimo com, é, primeiro, o vereador mais votado de São José dos Pinhais, o delegado Michel, aonde nós vamos poder continuar a nossa fala que essa semana é destinada à segurança pública local, no estado e também nacional, mas principalmente agora, nessa noite, focando na segurança pública da cidade de São José dos Pinhais. Michel, obrigado por você ter aceito o nosso convite, é uma satisfação muito grande e a finalidade do debate pronto é justamente isso, trazer pessoas que tenham conhecimento para falar de temas relevantes da nossa cidade.
2: Ok, muito obrigado. Boa noite a todos que estão acompanhando, né? Essa, essa, esse momento aqui de debate pronto. Fico muito feliz aí. Gostei muito do nome, professor Marinho, para agradecer esse convite de poder participar hoje aqui. Fico feliz demais. E quero que as pessoas né, mandem sempre as suas dúvidas, seus comentários, interajam aí nas redes sociais. É porque é muito importante, né? Falo que estou vereador nesse momento e graças ao apoio do povo de São José dos Pinhais e conto aí com a participação de todos.
1: Muito bem. Uma das finalidades, né, Schumacher, do debate pronto, é trazer o lado do direito Sim. para os temas que nós apresentamos e hoje nós temos o, um colega que ele é formado em direito. Delegado Michel, fala um pouco sobre a evolução, sobre a tua carreira, sobre o teu currículo, para que os nossos colegas possam te conhecer mais ainda. Ok, é importante frisar, né, eu sempre gosto de falar isso, sabe Marinho,
2: que eu sou de São José, né, isso é uma, é uma eu sempre abro a, as minhas é, falas tocando nesse assunto, pessoas muitas vezes falam, mas quem que é esse delegado, será que veio de outro estado, de outra cidade? Eu sou aqui de São José dos Pinhais mesmo, minha família é, é daqui, da região rural, é, nasci em Curitiba, mas vim morar para cá ali no ano de 2011, então sou muito feliz aqui em São José dos Pinhais, e sempre, Marinho, é, tive uma influência muito grande aí do, dos meus pais na parte do estudo. Meu pai, né, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa, e eu fui a primeira pessoa a, a se formar no nível superior na minha família, né? então uma família de origem simples, né? todo mundo muito humilde, mas meu pai sempre frisou muito, estude, 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 para você alcançar os seus sonhos. E ele que me direcionou para o caminho do direito. Então, desde muito jovem, eu me lembro, assim, que em roda de conversas familiares, ó, oh, meu filho vai fazer direito, né? Acabei sendo induzido, de uma certa forma, mas... Eu falo que todo Aquele são... apoio quase é
0: uma pressão, né? Isso, mas é
2: muito bom, sabe, Mãe? Sabe, Schumacher? Essa questão de você ter uma orientação familiar para o caminho do correto, né? Então, graças a Deus, além de me orientar, o meu pai me deu condições materiais de poder é, entrar numa faculdade. Eu tive... Um grande período da minha vida estudando em colégio estadual. É, sempre procurei ser o melhor aluno, né? Não, não por vaidade ou por qualquer outra questão, mas eu sempre gostei muito é, de buscar as melhores notas, de me esforçar, né? É, eu tenho uma máxima, sabe? Que hoje no mundo que a gente vive, você não basta ser bom. Você tem que buscar ser o melhor. Em tudo que você vai fazer, seja nos pequenos atos, ou nos atos idiotas você tem que buscar ser o melhor possível. Que aí sim você vai se tornar uma diferença. então sempre fui reconhecido com boas notas na escola, é uma felicidade, ele né? felicidade gigantesca de ter essas boas notas. Eu fui estudar no ensino médio na Escola Técnica da Universidade Federal e com a cabeça, vou fazer Direito. Com 17 anos eu passei no vestibular da PUC, passei no vestibular da Curitiba, isso em Curitiba lá, e optei por fazer a PUC, né? a PUC Paraná, então, com 17 anos entrei no curso de Direito, é, é tudo diferente, vocês sabem do que eu estou falando, nossos é, participantes aí que são da área do Direito sabem, quando você entra na faculdade, é tudo novo, você aprende uma gama de coisas diferentes e, e eu me fascinei, né? E já entrei com aquela concepção, sempre gostei das carreiras policiais e o objetivo ser delegado de polícia.
1: Você sabe, você sabe o seguinte, eu também sou formado pela PUC, é, então assim, a PUC é a segunda melhor faculdade de Direito que existe no Estado do Paraná atualmente. A primeira qual que é, Schumacher? É a FAI. A FAI, né? Então, é, então não, O a gabinete gente... do delegado
0: não deixa mentir. É. Eu, não,
1: eu não duvidaria dessa,
0: dessa explanação de, dos nobres colegas.
2: Né? Mas foi muito feliz na PUC, por Curitiba. Na época, inclusive, existia a PUC São José aqui, Mas né? eu fiz
0: pós na PUC. Em 2008, eu fiz
2: pós na Então, você mas, é filho da, da PUC também, Tô, só é. também. É Uma excelente faculdade, vi grandes amigos, né? E foi um período fantástico. Período fantástico da vida, tanto... É, vida social, vida de aprendizado nessa época eu já entrei no estágio na, na Polícia Federal né? sempre falo que trabalhei na Polícia Federal um período gigantesco de experiência lá trabalhava na superintendência eu gastava mais em gasolina para ir até lá, sabe Marinho, do que o salário de estagiário mas a experiência aqui fica, meu conselho a todos que são estagiários né, se dedique, aproveite o período de estágio aí Aproveitem o máximo, suguem a instituição, o local que vocês trabalham, porque esse aprendizado que você tem, as amizades que você faz, é para a vida inteira isso faz parte do teu
1: currículo. E até vamos aproveitar, né, que mandar um abraço para o nosso colega de FAI, professor da instituição, delegado Felipe Hayashi, Sim. grande parceiro, grande amigo, que sempre assiste o debate pronto. Hayashi, um grande abraço para você e nós estamos esperando você também para que a gente possa falar sobre... Segurança no Estado do Paraná. E qual que é a ligação, é, é, delegado Michel? O que que te levou para segurança pública, né?
2: Era um sonho mesmo de ser
1: delegado de polícia. Eu objetivava isso. Era a minha meta. Eu queria trabalhar com direito,
2: mas queria ser algo mais operacional. Porque os, o direito é fascinante. Você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, você pode não atuar nem na área jurídica, mas o conhecimento é fantástico. E eu queria algo mais concreto. Não gostava muito... Claro, com todo respeito aos colegas, daquele ambiente de escritório da advocacia. Nunca me fascinou. Eu queria mais coisa prática, né? E a carreira de delegado sempre me atraiu. Então eu já vinha me direcionando pra, na faculdade para fazer concursos nessa área, né? Foquei muito na área do direito penal, né? Então, aí, para quem também está querendo fazer concurso nas áreas policiais, foque no direito penal. Estudei muito. É, e quando eu estava no final, no último ano da faculdade, ali, né, já, já vendo o horizonte, vendo o diploma, eu, namorando, acabou que é, eu, eu e minha esposa tivemos um filho, né, porque o filho é do casal, nunca é da mulher, <risos> é, né? Ah, minha esposa teve um filho. Não, nós tivemos assim é. é. e tudo muda. Né? A partir do momento que você tem uma criança, que você forma uma família, nós casamos, a concepção é diferente. Eu me lembro que eu troquei, né, eu fazia a faculdade de manhã, troquei para o período noturno e... Falei, não, agora a água bateu na bunda, né? a gente tem que buscar ah, enquanto soluções. Enquanto você estava na faculdade, já... É, no meu último ano, né? no quinto, quinto ano, no décimo período, foi no, no oitavo para o nono período que, eu, que a gente ficou grávido ali, nasceu a criança, e meu último ano inteiro de faculdade, eu fui para o período noturno na PUC, uhum. porque eu precisava trabalhar, porque eu tinha uma família. Sim. Casei, casei, né, meu filho pequeno, é, e eu tenho uma grata satisfação que eu sempre fui da área pública, eu sempre fiz concurso. Então, quando a minha esposa anunciou que estava grávida, eu já vinha de um estágio na Polícia Federal, fui para o Ministério Público, né? fiquei dois anos como estagiário do Ministério Público, lá no CAOP das Promotorias de Justiça nas uhum. Comunidades, um aprendizado maravilhoso. E quando ela avisou que estava grávida, eu falei: não, agora eu preciso de algo mais sério. Aí fiz concurso, passei num cargo administrativo no Conselho Regional de Medicina, mas era temporário, eu sabia disso. Né? Filho crescendo, tinha necessidades, né? alimentação, contas. E aí eu vi um dia, um domingo de tarde, eu acessando a página de concursos, verificando aqueles concursos policiais que mais me atraíam, enquanto eu não me formava. Né? Sempre acompanhei é, concurso para guarda municipal em São José dos Pinhais. Nunca pensei na minha vida, não era objetivo assim, né, ser um guarda municipal em São José. É, e olhei, olhei e falei, pô, essa escala é bacana, o salário é atrativo. Se eu entrar na guarda, eu vou estar na carreira policial já, né, ali, né, aprendendo na prática e vou ter tempo para estudar. Eu trabalhava em escala, outro tempo para estudar. Aí no ano de 2011 eu fiz o concurso. Eu tava, no ano que eu me formei, me formei em 2011, né? Uh, no meu último período eu fiz o concurso, passei
1: para a Guarda Municipal em São de Segunda turma, eu acho que foi o concurso essa, né? Foi a terceira turma, terceira né? turma. na verdade, teve
2: a primeira turma que foi acho que em 2006, Sim. aí teve uma turma intermediária que foram poucos guardas ali, acho que em 2009, 10 se eu não estou enganado. E foi na a última pegada do, do prefeito, então, que era é o Ivan Rodrigues, que ele fez um novo concurso. Foram mais 20 guardas, aproximadamente. E foi o último concurso, inclusive. O último concurso que teve na, na, na nossa cidade foi esse concurso. É, e eu, graças a Deus, fui um dos, dos que foram aprovados. Fiz um curso maravilhoso de formação. Fiz muitas amizades, né, tanto municipais quanto com... Pessoas da, da segurança pública estadual, policiais militares, delegados naquela época, eu brincava. Eu, eu era reconhecido no, no curso, meu apelido era dele, delega. ou delega? O pessoal até tirava saco. Será que esse cara vai virar delegado mesmo? E graças a Deus eu sempre muito focado, estudando. Né, eu fui o primeiro, lo, primeiro lugar no curso de formação dos guardas municipais. Tem uma plaquinha muito bonita lá na minha mesa, lá, grandes amigos. Mas eu brincava com eles e falava com todo respeito. Eu estou nesse momento como guarda, mas não é aqui meu local. Né? Eu quero ser delegado de polícia. Estudei, estudei eu, eu saía dos plantões, das escalas e ficava horas estudando. Enquanto eu não estava trabalhando, estava estudando. É, vocês que são da área jurídica, várias pessoas que estão assistindo da área jurídica sabem como é que é passar num concurso a nível Sobre jurídico. Sobre o que foi seu TCC? Meu TCC na faculdade eu fiz sobre crimes ambientais, né? eu, eu tinha sempre um atrativo sobre essa seara da, da questão ambiental uhum. e o professor Rodrigo Rios, na época, Sim. Daniel Laufer foram os meus orientadores ali, a gente conversou bastante lá na época da PUC e finalizando isso já, é, até um pouco aqui, confesso para vocês, pensava muito na carreira de delegado federal, era uma coisa que me atraía muito, né? até por isso nos crimes ambientais, Sim. quando eu trabalhei na Polícia Federal, eu tive contato com a Delegacia de Crimes Ambientais, mas eu, eu, eu confesso para vocês que a matéria foi me desiludindo um pouco. Né? É totalmente diferente a seara de um delegado de Polícia Civil da seara de um delegado de Polícia Federal. É. Né? A matéria, a forma de atuação é totalmente distinta. E, e eu, como guarda municipal, focado no concurso de, de, de delegado, eu falo que Deus ela, Deus ele sempre faz as coisas no momento certo. Cada um tem uma história, Marinho, e aquele momento vai acontecer na medida do, do que for o correto. Eu me formei em 2011 para 2012, entrei na Guarda Municipal. Em 2013 saiu o concurso para delegado da Polícia Civil no Paraná. Eu acabei fazendo a inscrição ali, estava né? focado nisso já, e acabei passando entre os primeiros colocados ali. É, muito feliz, muito feliz porque é um sonho. Só quem passa num concurso público dessa magnitude de carreiras jurídicas sabe o quanto é difícil e o quanto é prazeroso satisfatório depois. Então em 2013 passei no concurso, um ano de concurso. Todos os tipos de prova que você possa imaginar. Prova física, prova escrita, títulos, verificação de conduta. Eu me lembro que foi um ano, exatamente, e eu fui a primeira turma do, do concurso. Em 2014, nós fomos nomeados pelo governador da época. Em 2015, comecei a trabalhar em São José dos Pinhais, né? voltei para a minha... Cidade aqui, cidade
0: que eu morava,
2: então é uma satisfação de, de estar
0: aqui. Deixa eu só te interromper para mandar um. Mandar não, né? Pedir para os nossos é, telespectadores, curtirem o debate ponto, compartilharem a nossa página, compartilhar esse vídeo. Você que está vendo a gente agora, chama o pessoal aí, compartilha. Mandar um abraço para o pessoal que tá já curtindo a gente aqui. O Elisandro, o Christian, Didio Cabral, você deve conhecer esse pessoal aí. A Simone Steck, que é a nossa sócia majoritária do Debate Ponto, a Maria Angélica Maroc também. O Edson está e tem uma pergunta aqui que, na verdade, eu posso estender para vocês dois, que é... Por que entrar na política? Principalmente, já com carreiras estabelecidas, estruturadas, como vocês resolveram e pensaram em assumir esse desafio? Você quer responder primeiro, professor? Não,
1: você é o convidado. Não, eu, vou vale no vácuo,
0: tá? eu vou no vácuo. Essa pergunta foi a pergunta que eu mais ouvi durante
2: toda a minha campanha. É, eu... É, sempre vendi muito essa ideia de ser um sonhador da carreira de delegado de polícia. Sou muito feliz e satisfeito com a profissão que eu tenho. Né? E ser delegado é a minha profissão. Eu sempre preciso muito isso. Política não é uma profissão. Política você está exercendo no momento, você está ocupando um cargo. Né? Você, seja um cargo eletivo, comissionado, é, que depende de política, mas não é uma profissão. Então, eu como delegado de polícia, satisfeito com a minha, com a minha caminhada. É, chegou no momento da minha vida que eu percebi, eu falei assim, eu estou aqui, né, eu já trabalhava em São José dos Pinhais há cinco anos como delegado de polícia, mais dois anos como guarda municipal, e eu comecei a entender é, que a, o trabalho policial ele acontece de uma forma atrasada. Ele sempre acontece quando o crime já foi, quando a pessoa já morreu, quando o filho já entrou para as drogas, é, quando o furto já está já consumado, e a gente vivia aquela brincadeira de gato e rato sempre correndo atrás da criminalidade. E eu comecei a perceber, e aí com a experiência é, dos contatos que a gente vai tendo, as mudanças políticas a nível de governador, de prefeitura, é, eu fui para Brasília, eu participei do projeto Em Frente Brasil, lá do governo federal, e eu, eu entendi uma, uma questão. Tudo depende da política. Se nós não tivermos força política, os seus objetivos e ideais não são colocados em prática. Você vai depender do que os outros que estão na política colocam como uma prioridade. E aquilo me acendeu uma luz muito grande. Eu falei assim, bom, se eu estou achando que o meu trabalho está sendo, de uma certa forma, atrasado, se eu estou brigando para pessoas não morrerem e as pessoas continuam morrendo em razão de tráfico de drogas, de problemas sociais, o que que eu vou fazer a mais, além de delegado, para que isso tenha uma tentativa de resolução? E não tem outro caminho que não seja a política. A política que faz as políticas públicas, que coloca eh, os dinheiros que nós pagamos enquanto contribuinte eh, na prática, dentro da cidade e eu falei assim, não foi fácil, uma decisão extremamente difícil, a partir do momento que você coloca o seu nome para participar de um pleito, para participar de uma de uma candidatura é extremamente difícil, ainda mais quando no meu caso já tinha uma estabilidade profissional, familiar, uma respeitabilidade pela função que eu desempenho, mas eu tive que vencer tudo isso, foi uma decisão que eu tomei em conjunto com a minha família, é, várias pessoas comentavam, você seria um bom candidato, seria um bom candidato, e aquilo foi é, me corroendo de uma certa forma e eu falei assim, não, se eu quero ajudar mais, se eu tenho disponibilidade em poder ajudar. Graças a Deus eu tenho essa cara aqui já de cansado, cab sem cabelo, careca, mas eu tenho 31 <risos> anos por cima. 31 anos, né, tem um histórico bom aí, comecei muito cedo, eu fui um dos delegados mais jovens do estado do Paraná, então eu falei assim, se eu estou jovem, tenho saúde, Tô com vontade de ajudar, então por que não? É, e, e tanto é que entrei na carreira mais básica possível, política, que é a carreira de vereador, que é onde eu acredito que eu consigo ajudar com a minha experiência profissional no aspecto de segurança, com a minha experiência de morador de São José dos Pinhais, com tudo aquilo que eu já conheci dessa cidade. Né? Então, entrei para o cargo de vereador achando e tendo a, a convicção que posso, tenho certeza que sairei desse mandato contribuindo ainda mais para
1: a cidade. É, o que, eu, o que eu percebo é o seguinte, né, é, e agora você está seis meses exercendo seu mandato, e os colegas de casa é, vão saber muito bem é, compreender o, o que eu quero trazer. Tem o seguinte, para você fazer uma análise, você não pode também só estar do lado de fora. Para você fazer até ter o seu juízo de valor, para você fazer determinadas críticas, para você ponderar sobre determinadas situações, você também tem que conhecer a realidade. E a realidade da administração pública é totalmente diferente daquilo que muitas vezes a gente vê do lado de fora. Elas têm as suas dificuldades. E eu acho que aí é um grande, é um grande é, motivo pelo qual eu participei e fui para um pleito, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar duas vezes profissionalmente, trazendo a minha experiência técnica para exercer duas funções no executivo, diferente do delegado Michel, que é do Poder Legislativo, mas é, uma na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que é uma secretaria técnica, e depois, num segundo momento, na Procuradoria Geral do Município, que também é uma secretaria técnica. E a gente começa a se deparar com a, a quantidade de necessidade da população, né? a, a, o dinheiro que acaba vindo efetivamente para o município, e muitas vezes a gente se depara com é, a falta de conhecimento técnico das pessoas que estão à frente, são os gestores. E isso gera uma dificuldade, Schumacher e Delegado Michel e amigos que estão em casa. Porque, assim, é, nós temos uma necessidade extremamente grande, nós temos um povo que efetivamente precisa da, da, do Estado presente em determinados setores, nós temos dinheiro para que a gente possa trabalhar, mas não é um dinheiro é, é, infinito, ele tem um quantitativo, e esse quantitativo tem que ser muito bem empregado. Então, quando você tem conhecimento técnico, que é, no caso que o delegado Michel está falando, né, é, as áreas dele de atuação, e nós vamos ver um pouco mais à frente, é vinculado às, à expertise dele de segurança pública. Então, é, ele pode falar, porque ele está lá no lado de fora, mas também agora ele está no lado de dentro, vendo a realidade da administração pública. Mas, assim, quando a pessoa não tem conhecimento e o dinheiro é curto, a probabilidade é que das ações não sejam efetivas é muito grande. Então, uma das grandes funções do gestor público, do, da administração pública, é de ter cuidado e ter pessoas capazes de criar políticas públicas que efetivamente atendam a comunidade. Então, assim, perguntaram também da mesma forma, Marinho, 20 na época, 25 anos de formado em Direito, é, coordenador de curso de Direito em São José dos Pinhais, professor de faculdade há 15 anos, já tinha passado por diversas entidades voluntárias aqui por São José dos Pinhais, por que participar da política? Justamente porque eu percebi, eu, Marinho, de que as pessoas que estavam ali, não estou falando da pessoa em si, eu estou falando do profissional que está ali, não tinha o conhecimento, ou deixava muito a desejar, é, de ter conhecimento técnico para a criação de políticas de atendimento à comunidade. Então se nós, e aí, eu acho que o Michel vai concordar também comigo e o Schumacher também, amigos, se as pessoas do bem não se envolveram na política, eu ouvi isso de um amigo quando eu fui convidado a ser secretário de administração, eu falei, mas será que eu vou aceitar? Ele chegou e falou assim para mim, Marinho, desculpe a palavra, mas ele falou, se você não colocar a tua bunda naquela cadeira, pela, pela criação que você teve, pela idoneidade que você tem, outra pessoa vai pôr. E talvez não tenha os mesmos princípios e valores que você tem. Então Eu nós pergunto, temos a obrigação de assumir.
0: Sim, e é um grande desafio, o Michel mesmo falou, você mesmo falou, você assume um risco muito grande, porque você, vou é sair candidato, então tem interesse em política você já recebe um carimbo corrupto ou alguma coisa assim, é malandro, porque as pessoas pegaram um... Não sei se você acabou sentindo isso, não por você, talvez, mas pela própria ah, atmosfera que é criada, que tem um preconceito e as pessoas isso vai, vão afastando cada vez mais as pessoas que deveriam vir para a política. né? Na verdade, existe um ranço histórico, né?
2: claro, é, em, na sua grande maioria, pela própria construção que os próprios políticos sim, fizeram é. ao longo sim, de todo sim. o tempo. Né? A gente vem um histórico gigantesco de, de atos de corrupção, de escândalos que envolvem o contexto político e que, na grande maioria das vezes, não dá em nada né, de responsabilização. Né? Então, a partir do momento que eu, eu, ainda na minha posição de delegado de polícia, extremamente estável, com um salário muito bom né, e fazendo um bom trabalho na cidade, as pessoas perguntam, mas espera aí, por que esse cara vai mexer com política? Qual que é a ideia dele? Eu ouvi muito disso, o que, é que você quer? E ainda mais para vereador, né, que é o cargo mais básico na hierarquia, vamos dizer, política, né? É, eu falei assim, não, eu não estou vendo é, esse tipo de, de, de visão que você está vendo. O que eu estou vendo é uma visão que eu posso contribuir muito. E no meu caso específico, o que me acendeu muito, assim, uma, uma luz de necessidade de participar mesmo, é, foram vários fatores. Né? Mas alguns deles é que a área de segurança pública estava esquecida a nível municipal. Nós não tínhamos nenhum representante lá no legislativo, nunca foi uma prioridade, eu falo aqui, não falo taxando gestores do executivo, mas ao longo do, da sua história, a segurança nunca foi uma prioridade. Daí nós tínhamos, então, gestores que não investiam em segurança e nós tínhamos vereadores que não eram da área de segurança. Nenhum deles que estava lá naquele momento tinha ligação, conhecimento né, da bandeira de segurança. E se você for fazer uma pesquisa hoje em nível social, uma das três maiores necessidades de qualquer cidade é a segurança. Uhum. Saúde, educação e segurança. E quem sabe, claro, hoje a saúde é extremamente... É, importante em razão do momento pandêmico, mas a segurança sempre vai figurar entre a segunda, quem sabe a primeira necessidade mais veemente. Eu falei assim, não, vou colocar o meu nome. Então, como, como a experiência que você disse, Marinho, o conhecimento aqui de anos de, de guarda, de anos de delegado. Então, isso foi, foi muito, muito importante mesmo, né? Esse aspecto de trazer essa bagagem, colocar o nome à disposição e, segundo, porque o cargo de vereador, ele não me obriga a desincompatibilizar.
1: Ah, mas então, é Então isso foi extremamente
2: interessante. Eu, eu sempre falo para as pessoas, se fosse para escolher entre ficar como delegado e sair para a política e deixar de ser delegado, eu não sairia para a política. Eu não estaria nesse momento no cargo que eu estou. Eu decidi justamente pela possibilidade constitucional, quero deixar bem claro isso, né, que as pessoas às vezes não sabem, né, mas a Constituição Sim. permite, né? No meu caso, que sou concursado, exercer o cargo de vereador se houver compatibilidade de horários. E eu estou fazendo uma compatibilidade de horários. Então, não deixei de ser delegado. Eu continuo prendendo, fazendo flagrante, investigando, fazendo a minha parte policial... Claro que com algumas certas restrições, porque eu preciso também dar dedicação aos meus eleitores, ao público que me elegeu, para ser um representante Sim. de São José finais.
0: mas numa compatibilização. E essa é uma realidade muito comum em outros países, inclusive, de né? pessoas que atuam como vereador ou como delegados, delegados políticos, né? no sentido delegado, uhum. e continuam exercendo as suas funções.
1: Não, e, e o que é mais interessante é que na sua atividade não existe o que pode acontecer em outras atividades é a utilização do cargo para benefício próprio. Porque existe assim, ah, o cara é, é vou, vou dar aqui só um exemplo hipotético, né? o cara é contador, ele acaba utilizando, pode, desculpe, ele é, pode utilizar a função dele como vereador para benefício próprio ou benefício dos clientes dele, esse é um detalhe. Mas já, é, é, delegado Michel, o que você falou com relação à tua participação na Guarda Municipal e hoje você está numa função chave e efetiva da, da, do Poder Legislativo local. É, vamos falar um pouco sobre guarda municipal. Guarda municipal, até mesmo o que nós, é, nós ouvimos, eu acho que o, o último concurso, ou o concurso e chamamento da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, acho que deve ter sido em 2011, 2013. É, a legislação da guarda fala num efetivo, de salvo melhor juízos, quase 200 guardas, ainda que é uma uma, uma a legislação lá da época onde o, o quantitativo de pessoas em São José dos Pinhais era muito menor do que é hoje. Hoje eu acho que nós temos aproximadamente 170, 175 guardas, né? É, o que eu queria e outro detalhe também, aproveitando a pergunta. Nós vemos um orçamento hoje a participação da Segurança Pública, da Secretaria, especificamente da Secretaria de Segurança Pública, no orçamento da, da Prefeitura, ela, entre recursos livres e recursos vinculados, está girando em torno de 1,84%. Né? Se nós formos analisar, é um quantitativo muito pequeno pela necessidade, como é, você mesmo colocou, da, da, da necessidade da população. Na eleição, no ano passado, na época da eleição, fizeram uma pesquisa em São José dos Pinhais e, claro, o interesse principal era a saúde, em razão do momento pandêmico que a gente estava vivendo, estamos vivendo até hoje, mas o segundo tema era segurança à frente, inclusive, da educação. E quando a gente vê um, um percentual de orçamento tão pequeno, juntando tudo isso, como que nós podemos fazer o um enfrentamento de uma segurança pública de qualidade para São José dos Pinhais, com um efetivo da guarda baixo, porque eu acredito que para atender a contento, a comunidade, nós deveríamos no mínimo dobrar esse quantitativo de guardas municipais, é, mas com um percentual de orçamento tão baixo. Né? Uhum. Como que você vê esse cenário de segurança pública local?
2: Na, nessa questão de segurança pública a nível municipal, que a gente precisa entender, e aí vocês é, têm esse conhecimento também, e é importante utilizar isso para o público, e historicamente, a segurança pública sempre foi é, tratada como um assunto de competência estadual. <risos> então, muito pouco se falava de segurança dentro do município. Quando você tinha alguma problemática, você jogava esse problema para o Estado. É, tá lá na Constituição né é, falando que é um dever do Estado. E aí tem as várias teses que se fala do artigo 144, esse Estado é o Estado-Estado, né, instituição estadual, ou é o Estado enquanto poder público, aí vem governo federal, estadual e municipal. Mas independente dessa adoção de tese, é muito recente é, a abordagem municipal da segurança, o que muita gente fala de é, municipalização da segurança. Uhum. A própria criação das guardas municipais, se você for fazer um levantamento histórico, é muito recente, embora prevista na Constituição lá, é, ela, ela tinha uma pegada muito mais patrimonial, uhum. a guarda existia para proteger a prefeitura, os bens da prefeitura, e não como ente de segurança pública, como hoje passa a ser vista. E aqui em São José nós somos felizes ainda, inclusive, porque entramos na vanguarda. Né? A guarda de São José foi por muito tempo reconhecida como uma das guardas mais atuantes na, na esfera de segurança pública, ainda é uma guarda muito atuante, mas é claro que hoje nós temos um contexto... E várias outras cidades investiram numa né? Guarda Municipal. Foz do Iguaçu tem uma Guarda Municipal muito forte, Araucária, é, Londrina. É, mas eu defendo e acredito muito que o fenômeno da municipalização da segurança ele não tem volta. É, é o município, é o prefeito aqui, é, a, é o secretariado, são os municípios que entendem os problemas de segurança pública desta cidade. Então, é, é um caminho sem volta e é um caminho que cada vez vai demandar maiores investimentos. Então aquela visão, e é, eu duvido que qualquer prefeito, seja em qualquer foro, qualquer que seja o município, né, que já exista a guarda municipal retroage. Hoje a tendência cada vez mais é fortalecer as instituições de guarda municipal. Existe uma briga de vaidade aí, quem sabe legislativa, até de atuação, especificamente entre quem sabe a polícia militar e a guarda municipal, mas me parece muito mais superado isso nesse momento. Já então, existe um entendimento muito mais complexo que a Guarda Municipal tem que existir fazendo segurança pública, não há nenhum problema quanto a isso. É, aqui em São José Pinais eu fiz parte do último concurso.
1: Uhum. A minha
2: turma foi a última de formação. Isso então, foi em? Em 2012. Tá, 2012. É. Então, você vê, nós estamos batendo quase 10 anos. É claro que a gente sabe né, que tem um concurso aberto, que teve alguns entrados jurídicos. Falamos né? sobre
0: isso no programa de terça. Né?
2: Isso, teve alguns entrados jurídicos. É, a pandemia tem prejudicado todo o bom andamento. Mas é certo que esse concurso, com a numeração de vagas que ele prevê, é claro que pode ser estendida, né? mas é, ele não, não tapa nada. É... Como você bem disse, Marinho, nós temos que trabalhar hoje em cima em dobrar essa numeração. É, se eu não me engano, uma legislação que fala em 180 guardas, aproximadamente, é que... e a gente tem menos do que isso, efetivamente. Por quê? Porque nós tínhamos 180 guardas
0: previstos em lei.
2: Eu era um deles, eu saí de lá e ninguém veio me suprir. Entendeu? Então essas vagas estão abertas. Outros não. Se e tem outro
1: detalhe ainda, desses 170 que estão hoje guardas municipais, uma boa parte trabalha também na parte administrativa, Sim. porque a secretaria depende dessa, dessa estrutura administrativa. Claro, né? tem,
2: tem os cargos de coordenação, <risos> tem os cargos ali administrativos de câmeras e todos mais, os pontos de rádio, que é, cada vez tem até se enxugado mais isso, até porque eu, eu sou um defensor extremo que a polícia tem tá na rua o guarda municipal de carreira tem que estar na rua, claro, o conhecimento dele é muito importante e posicionamento chaves ali, mas ele é muito mais efetivo lá na rua é... então assim, eu acredito que é uma tendência e como você bem falou, é uma necessidade da população é... eu, eu considero a segunda a segunda pauta mais importante né? que é a nível
0: de interesse local, é a segurança e deixa eu te falar uma outra eu quero só dizer a vocês que vocês não vão adivinhar quanto tempo nós estamos aqui conversando já não. 30 minutos. Oxalá. Então eu vou falar um abraço para os nossos amigos. Quer mandar um abraço? Pra... Quer mandar não, um abraço? Mim, eu especial? quero mandar um abraço
1: a todos que estão acompanhando. Você citou
0: alguns nomes ali, pessoas que me acompanham nas redes sociais. Quero fazer um convite
2: para quem não me segue lá. Isso. Segue no, nos meus perfis do Instagram, do Facebook, é o arroba delegado Michel. É, conhece o meu trabalho, conhece aí as dicas de segurança que a gente coloca, os projetos de lei que a gente tem trabalhado na Câmara Municipal. Se torna um apoiador, não do meu mandato, mas de uma cidade melhor aqui em São José do Pinhai.
1: Então vamos mandar. Eu vou aqui. Eu já recebi aqui mensagem do, do Wagner, Wagner Fabro, Antônio Toso, grande abraço. A Dirceu Santos, Patrícia Cusma, que é uma seguidora nossa. Vera Rosa está mandando um abraço para você, é, delegado eu Michel. Eu recebi
0: uma mensagem aqui sobre a gente falou na urna eletrônica semana passada, né? Um tio meu que mora em Salvador, que é defensor ferrenho do voto impresso, ele falou: é a urna eletrônica é diferente, estão vendo aqui só para descontrair. Mandou um abraço para meu tio, mora em Salvador, o único tio da família. Com quem eu mantenho contato por motivos óbvios, né? É, eu moro é claro, em Salvador. Eu morando no Nordeste Salvador, <risos> tá por aí.
1: Tom Rodrigues, Acir Cardoso, que é servidor público, é Simone Leitão, Valdir Júnior. Bom, de, deixa eu só fazer uma, uma, uma observação. Então, assim, o, o, dentro quando a gente fala em segurança pública, e nós falamos na, na, no município que ele é, está assumindo também esse, essa função protagonista, da, da, como agente protagonista da segurança pública, é, a, a própria Constituição ela veio, né o que, que ela fez? Antes era jogado tudo como você mesmo falou, responsabilidade do Estado, responsabilidade dos, dos crimes federais para o Governo Federal, e o município ele estava um pouco à parte ou à margem da segurança. Depois veio a municipalização ou a constitucionalização do município, onde o município começou a ser um agente ativo, um ente federativo, e agente das políticas, criador também de políticas públicas de segurança. E aí começou aos trabalhos. E em 2018, nós falamos inclusive isso na rádio na terça-feira, 2018, um projeto de lei é, do, do, que iniciou na Câmara de Deputados foi aprovado, foi aprovado pelo Senado e foi sancionado pelo Michel Temer também em junho de 2018, então nós estamos completando três anos, fala do Sistema Único de Segurança Pública, que, para facilitar para o pessoal, é o SUS da Segurança Pública. Né? Então, é um trabalho integrado entre todas as forças de segurança pública. Então, nós estamos falando na utilização da inteligência no trabalho integrado entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, Polícia Civil, a, a Guarda Municipal, também as secretarias e ministérios é, específicos. Da criação de políticas públicas para as cidades, né? Então a cidade vai ter a sua responsabilidade e vai ter que se adequar a essa legislação de 2018, o Estado também, então vai ser uma, uma participação harmônica aí entre as, as esferas do, dos poderes. É, mas as cidades também elas têm que estar preparadas, né? Elas têm que se adaptarem até sob pena. E, e eu, 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 eu não sei se foi renovado, mas salvo o melhor juízo, as cidades tinham um prazo de dois anos, 2018, então até 2020, de se adequar ao SUSP, a esse Sistema Único de Segurança Pública, a legislação, até mesmo para que ela pudesse continuar recebendo os valores que ela já recebia de, de repasse federal, mas que ela pudesse talvez até ampliar. né e a gente não vê isso muito sendo discutido nos municípios. São José dos Pinhais, particularmente, eu nunca ouvi falar. Nós trouxemos essa temática em 2020, mas eu acho que nós somos os únicos que falaram em Sistema Único de Segurança Pública. E, ao mesmo tempo, a gente verifica que uma outra finalidade é também de harmonizar as, as, os trabalhos, né? Porque tinha aquele negócio lá, né, as divergências às vezes O que, que era de âmbito da guarda municipal, o que, que era de âmbito da, da polícia militar A polícia civil sempre foi muito clara a atividade investigativa dela Mas eu acho que essa, essa legislação ele veio a, a trabalhar e também não fazer com que os estados E o governo federal delegue a situação como fez com a saúde, como fez com a educação para os municípios. É, justamente, né? porque se, se for uma função de responsabilidade única dos municípios, aí é mais um fardo a ser carregado, né?
0: Uhum. Então,
2: é, eu acho que a ideia é trabalhar justamente, como você bem disse, no sistema de cooperação. É, é claro que nesse sistema de cooperação é preciso que não haja vaidade né, institucional, e, e eu vejo que muitas vezes isso já me parece muito bem esclarecido na legislação, e depende muito mais de uma atuação até dos atores, dos protagonistas das instituições. Aqui, graças a Deus, em São Doutor Pinhais, Desde a minha história recente aqui, né, a nível de segurança, nunca tive um problema é, de confusão entre as instituições. Então, Tanto a Polícia Militar aqui, eu agradeço a todos os comandantes que passaram pela primeira companhia, 17º, 6 Comando Regional, sempre foram muito parceiros da Segurança Pública Municipal. A Delegacia Regional também, que eu estive à frente ali durante todo esse tempo, sempre procurou seu elo, né, a ligação entre essas forças de segurança, então, sempre gostei de fazer esse, esse trabalho de, de unir as instituições. E, graças a Deus, também a nossa a nosso executivo municipal, os gestores que passaram, os secretários, sempre procuraram deixar a guarda municipal sempre muito atuante e muito próxima dessas instituições estaduais. Então, graças a Deus, aqui os protagonistas, nós nunca tivemos problema. O que a gente percebe observa que será necessário, claro, dinheiro. Uhum. Para você fazer segurança, você precisa de dinheiro. Tudo, na verdade. Qualquer Tudo. investimento que você vai querer fazer, você precisa de investimento de dinheiro. É. Então, dentro dessa seara do, do SUSP, do SUS, que eles chamam, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, é, é preciso que essa transmissão de recursos seja mais efetiva, que haja uma delimitação é, verdadeira das atribuições e funções. E eu pude vivenciar uma, um projeto piloto que é o Projeto Em Frente Brasil. Que foi o um projeto que a Força Nacional veio
0: para uhum. cá. É isso, justamente, que eu ia perguntar agora. Se, se, isso, é. se, se, se foi um projeto, porque foi uhum. feita um, uma grande comunicação na vinda, depois na, na saída, eventualmente ficou sem saber se teve sucesso ou não. Uhum. Qual que é a sua isso? Eu participei visão sobre de todo isso?
2: o. o... Do, do embrião
0: da criação do projeto, claro que não fomos nós aqui em São José que
2: decidimos que seria São José a cidade, isso foi um estudo a nível de governo federal é, na região sul, foram cinco cidades é, em cada região do nosso país, né? e na região sul foi São José dos Pinhais. Muita gente na época inclusive criticava, ah, São José é a cidade mais violenta do sul, e não foi por isso, foi uma série de quesitos é, que possibilitaram a escolha de São José. Você não pode aplicar um projeto piloto desse com toda essa estrutura, numa cidade que não tem estrutura. Uma cidade que não tem, às vezes, um hospital, que não tem uma prefeitura consolidada, que não tem unidades, das instituições das forças de segurança estabelecidas, e contexto societário, é, é, orçamentário. São José tem todas as características uma cidade perfeita, uma cidade muito boa, né? e, claro, tem as suas deficiências de segurança, índices negativos de segurança que sempre vêm melhorando. Né? A gente já vem trabalhando em cima disso. Mas São José não foi escolhida por ser a pior cidade, mas sim por características específicas. É, e eu estive em Brasília, a gente foi para lá para entender o projeto que o representante da Polícia Civil à época. Nós estivemos em Brasília durante uma semana e já vinha nesse contexto de uma nova sistemática. É, de entender que segurança pública não é responsabilidade de um único ente e que é preciso um trabalho é, de coordenação e cooperação. A droga que passa nas nossas rodovias ela não está intimamente ligada a São José dos Pinhais. Ela necessita de uma atuação da polícia federal, polícia rodoviária federal e as informações que nós temos ou que eles têm, se cruzadas, é, fortalecem o sistema de segurança pública. Então foi um projeto muito bem pensado na época.
1: Era o nosso o ministro da, da segurança era o, o, o Sérgio Moro. E deixa eu só fazer uma observação, né? Por isso que não é interessante deixar a sua atividade concursada para você Sim, exercer não um não cargo lembro. político.
2: É um exemplo.
1: O ex-juiz Sérgio Moro é um grande exemplo disso, que acabou deixando a sua carreira brilhante para alguns, para outros nem tanto, de, de magistrado para assumir um cargo político e depois teve um viés muito... Justamente.
2: Muito... E, e na, nas reuniões que nós tivemos com ele em Brasília, assim, ele me, sempre me pareceu muito é, muita boa vontade. sabe? Eu sempre senti no, no ministro Sérgio Moro uma, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, independente de caráter político. É, ele, ele pedia, a gente tinha reuniões constantes, é, mensais, apresentação de números, e a cobrança era muito grande. E era um projeto que mandava recursos, né, tanto financeiros, quanto de força de atuação, que foi a força nacional para vir até São projetos finais Pinhais. Um é, projeto piloto, todo projeto piloto, ele tem as suas necessidades de verificações, de análise, para entendermos o final desse projeto. Acontece que, a partir do momento que ocorre a saída de, do gestor político do projeto, o projeto ele cai por água abaixo. Então, com não a assim, saída, né na a época do, do ministro, né, e aquela política daí, aquele projeto não era um projeto de, de Estado, propriamente, era um projeto de política de governo, e acabou que o projeto perdeu força, ele foi ficando cada vez mais enxuto, durou, perdurou por mais alguns momentos. né Nós tivemos agora, recentemente, aqui no, no ano de 2021, a saída definitiva da Força Nacional aqui de São José do Pinhais. Como você bem disse, Gilmarque, até de uma certa maneira assim meio as escondidas né mas ficou um saldo muito positivo né é, é claro que precisam inúmeros ajustes para isso ser colocado em prática em outras cidades é, o fato de você trazer policiais de outros estados como foi o caso da força nacional uma realidade típica nossa é difícil tem um período de adaptação você não consegue pedir para um policial é, militar que veio da Paraíba para ele acordar às 5 horas da manhã na geada e fazer um patrulhamento no terminal, tudo isso demora. Ou para o policial civil que veio lá do Amazonas saber onde fica aqui o curralinho para ele cumprir uma andada de busca. Então, tudo isso demorou, foi um processo uhum. demorado. Mas teve integração, teve redução da, dos números de, de criminalidade violenta, que eram roubos, crimes de homicídio. Mas isso que já vinha acontecendo naturalmente com as forças de segurança local.
1: Agora, mas me diga uma coisa, né? Primeiro, é, com relação a... a é, isso é interessante? Porque eu acho que vem através do SUSP ou através dessa, dessa Força Nacional. Não é Força Nacional, como que é o nome? Do... Em Frente o Brasil? Em Frente ao na... Brasil é o nome Enfrente, do projeto. Em Frente ao Brasil. Porque ele começa a trabalhar lá naquela necessidade que você falou de não fazer atuação é, é, no resultado, mas sim preventivamente. né E o, o, é claro, se você trazer forças de outros estados para atuar no município é um pouco complicado, mas em compensação se você trouxer a expertise, a inteligência, as informações da Polícia Federal, das outras polícias, o que acabou dando certo em outros estados para o estado ou para o município, é, é valoriza. Um detalhe que a gente percebeu foi justamente isso, a saída do, do, do programa, ou a finalização do programa, nós não sabemos ainda se finalizou, não finalizou, se ele permanece, nós não sabemos se com a saída do ministro Sérgio Moro acabou esse, esse laboratório, ou se ele permaneceu, ou é permanente, nós não sabemos se essa, em frente ao Brasil, está vinculado com o Sistema Único de Segurança Pública e vai ter um, um projeto segundo, ou uma, uma repercussão, um reflexo disso atualmente, nós não soubemos é, é, também, e nós ficamos à mercê dessas informações, qual que é o benefício o efetivo que trouxe. Teve um colega, esses tempo atrás, que pegou e falou bem assim, ah, Marinho, de, um, de uma entidade de classe, nós vamos fazer uma, 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 um reconhecimento da Força Nacional. Eu falei, cara, mas assim, qual foi o resultado? né? Não, mas os caras vieram de fora. Eu falei, não, tudo bem, mas só que eles não trabalharam sozinho. Então vai ter que ser feito um reconhecimento da Força Nacional, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, de todo mundo. Porque senão você vai estar tá valorizando e... Mas o que justifica isso? Não sei se ele gostou muito do meu posicionamento, porque eu não concordei, e... Porque assim, onde que estão esses números? Qual foi o resultado efetivo dessa ação? Até mesmo para que a população possa saber que não foi um sucesso, não foi um sucesso, diminuiu criminalidade, não diminuiu, né?
2: É, o projeto, ele, ele, não que ele foi extinguido, mas ele foi finalizado na forma que ele vinha sendo desenvolvido aqui. Essas são as informações que a gente obteve do, do pessoal do governo federal. É, eles entenderam, fazendo uma análise de todo o conjunto, né? de gasto, de orçamento, de pessoas, de tempo e de resultados, que é, o envio da Força Nacional não era a melhor maneira a ser empre empregada. Eles é, entenderam que, inclusive, investindo nas forças de segurança locais, uhum. né, inclusive contribuindo, pagando jornadas é, extraordinárias, investindo na, nas forças de segurança da própria região, a tendência é que haja uma melhora ainda mais significativa do que o envio de tropas chamar uhum. exteriores, né, por exemplo, assim, de outros estados, para cá. É, o projeto, na sua gênese lá, né, qual que era a grande questão? A atuação da Força Nacional ela tinha uma única função, fazer uma limpeza no território. É, o projeto, como eu, eu tenho dito já, né, e é uma grande bandeira, nós não temos que trabalhar só com prisão. A prisão é necessária, mas se eu prender isso a prender, eu deixo um, um campo de atuação aberto para a criminalidade crescer e florescer novamente. Pode ver, você prende um, um traficante e no dia seguinte tem outro traficante vendendo no mesmo local. Então assim, a ideia do projeto era, durante um certo período, e aí sim a vinda da Força Nacional de Segurança e a atuação das forças locais, era fazer uma grande limpeza. Nós mapeamos as áreas que tinham mais intensidade de crimes violentos, né, os bairros, e atuamos forte naquelas regiões. É... Qual que era o segundo passo do projeto? Esse era o primeiro passo, limpeza territorial. Prender quem, era, quem incomodava, quem estava na rua para causar problema. O segundo passo era o passo que vinha em políticas públicas. Aí sim, era o orçamento que ia, ia ser direcionado, é, aí a polícia saía de cena como principal pro, protagonista da ação e entravam as secretarias da prefeitura, secretarias do estado, com educação, com pavimentação, iluminação pública, social. com todo o sistema, o aparato estatal. Porque sim, aí sim, a Força Nacional, as polícias tiraram o traficante, e naquela localidade o Estado só fez presente. Acontece que justamente nessa transição entre o período 1 e o período 2, eles chamavam de fase 1 e fase 2, aconteceu a queda do ministro uma queda do ministro, acaba e, que e, pelo e força.
0: E certamente não vai acontecer mais nada, porque no modo como o Sérgio Moro saiu, o Bolsonaro vai fazer questão de não colocar nada que ele fez no papel. É, é Deixa eu pedir licença para vocês, para pedir para o pessoal mais uma vez compartilhar as nossas mídias, curtir, mandar mensagem. Nós estamos aí batendo uma hora já, pessoal. Então, eu tenho mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o delegado e também para o Marinho. É... Vereador delegado Michel, você trabalha como agora como presidente lá da CCJ, né? O que a gente quer saber é quem é o campeão, o vereador que mais manda projetos esdrúxulos lá da CCJ. <risos> e Nosso... Nome e matrícula. Não, E posso já emendar uma outra
1: pergunta dessa, que é uma curiosidade que eu tenho. É porque assim, é, e até a gente comenta isso em sala de aula, a principal comissão hoje de um Poder Legislativo é a Comissão de Constituição e Justiça. É onde você consegue segurar ou você consegue soltar os projetos de lei, ou seja, todos os projetos de lei passam pela CCJ, primeiro detalhe. Segundo detalhe, é, é também o, a menina dos olhos do representante do Poder Executivo. Né? Todo prefeito, todo governador, todo o presidente da República, ele acaba é, 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 tratando com cuidado às comissões permanentes de Constituição e Justiça, por quê? Porque ali ele pode sofrer alguma alguma pressão. O, o, o vereador ele veio da base da prefeita, né? É, como trabalhar... PSD. PSD. Como, como trabalhar, e aí eu emendo a pergunta também, primeiro, o número de projetos de leis esdruxo, esdruxo que... Não, o é só o nome mesmo do vereador. O nome do vereador, <risos> coloque <risos> ele ali lá na câmera agora. Só para a gente colocar o caractere ali é, embaixo. E colocar uma foto também. E a segunda situação é também assim, como ter essa... Fazendo parte da base do, do, da prefeita... Como atuar na Comissão de Constituição e Justiça dentro de uma forma que possa barrar até mesmo projeto de lei? Nunca vi projeto, uhum. a Comissão de Constituição e Justiça barrar projeto de prefeito. Não estou falando que é agora, sempre foi assim. Mas como pode desempenhar o seu papel com fidelidade e transparência fazendo parte da base?
2: Sim. É... Sobre o aspecto da CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, eu preciso antes até disso eu gostaria de deixar aqui um, um posicionamento, o professor Marinho, o professor Schumacher, de uma situação que eu tive a grata felicidade de ser o vereador mais votado nas anos finais. Né? Eu confesso que me surpreendi muito com isso, porque fiz uma campanha extremamente limpa, sem sem dar valor algum para qualquer pessoa. E a gente sabe. É, os bastidores com muitas coisas funcionam, Sim, troca de consegue. gasolina, cesta básica, então eu fiz uma campanha que eu, que eu, eu, eu me orgulho e, e era isso que eu falava com a equipe lá atrás, eu falava assim, eu quero chegar lá no, no dia da eleição, independente do resultado, mas estar com a minha consciência tranquila, de que eu fiz uma campanha ali. E graças a Deus, o fato de eu ter sido mais votado, é, me deu uma certa esperança, é, mesmo com todos aqueles preconceitos que existem na política, de que as pessoas ainda votam por confiabilidade. E não, pelo menos a grande maioria, porque reflete na maioria dos meus votos. E não por troca de interesses uhum. Uhum. E, e compra de voto. Então, sou muito feliz e agradeço a todos que votaram e confiaram seu voto, porque foram votos sinceros. Uhum. E quando eu fiquei, né, me surpreendi, juro para vocês que eu me surpreendi, não era meu objetivo ser o primeiro lugar. Eu queria ser eleito para ter minha oportunidade de trabalhar lá. E ser o primeiro me trouxe uma grata satisfação, mas um momento de responsabilidade. Algumas pessoas questionavam, falavam assim, não... Você tem que ser o presidente da Câmara, você tem que ser o presidente da Câmara. E eu fiquei muito é, assim, em silêncio quanto a essa posição. Até mesmo porque, é, e aqui eu quero até externar publicamente, porque o presidente da Câmara ele não possibilita haver a compatibilização com o cargo de delegado. Então não era um interesse meu, inclusive, ser presidente não. da Câmara, porque aí eu teria que deixar de ser delegado. E eu fiz uma campanha sempre batalhando muito em cima disso. Eu continuarei delegado de polícia estarei como vereador e ia até contra os meus princípios naquele momento. Eu jamais é, fiz algum objetivo de ser presidente da Câmara, mas coloquei o meu nome como um nome para a Comissão de Constituição e Justiça. Existe todo um regramento para você compor uma, uma comissão. Depende da, da numeração partidária, quantidade de votos, Sim, tudo locamente. mais que isso acontece é, depois que assumem-se as cadeiras. E, e pelo fato do meu partido ter sido muito bem votado, é, e eu ser o mais votado e eu falei, olha, eu quero ser o presidente da CCJ, né? escolhi a Comissão de de Justiça e, e com a eleição interna lá dos membros, são três membros que compõem, eu fui eleito né Fico muito feliz porque tenho formação jurídica, né é, me pauto sempre pela legalidade é, A gente sabe dessa evolução né, política que tem as comissões, né? especialmente quando você é da base Eu sou da base da prefeita, mas uma, uma coisa que eu sempre é, falei tanto para minha equipe quanto a nível dos, das articulações políticas é que eu vou me pautar pela legalidade. Eu tenho uma, 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 uma respetabilidade muito grande pelas carreiras jurídicas e eu não coloco o meu nome jurídico é, em xeque e não colocarei o nome jurídico da minha assessoria técnica em xeque né, nesses projetos. Então, já teve projetos que nós é, opinamos por modificações, já teve projetos aqui de inúmeros vereadores que nós demos pareceres negativos. Isso é, é até um pouco complicado, porque muitas vezes nós somos taxados lá dentro, né? É, muitos vereadores não entendem, acham que é perseguição, você não está passando o meu projeto, você está segurando a pauta. Mas eu tenho a minha consciência tranquila pela minha formação jurídica e pela minha equipe técnica e também em nome dos demais membros que compõem a Quem trata, mais? Né? É, é o é Alax,
1: o vereador não, Alax?
2: É o José Possebon, que, é, que é advogado também, e o Luiz Monteiro, que não, não é da área jurídica, mas trabalha como assessoria. Nós temos também o auxílio da assessoria jurídica da própria Câmara Municipal. É, mas, mais do que isso, eu sempre tenho, tenho uma autonomia, uma independência muito grande da minha equipe técnica, dos é, meus assessores ali com capacidade técnica, conhecimento técnico, não são pessoas políticas, são pessoas técnicas que me dão a, a esse lastro é, de, de
1: doutrinário, jurisprudencial para eu me manifestar. Só, só uma dúvida, a, a Luiz Monteiro também é da base, o, o José Possebon, ele é qual partido? É próximo.
2: Próximo eu compor a base também, também, também eu compor tá. a base. Okay. É, mas assim, como presidente da CCJ, eu tenho me pautado sempre, é, e isso até foi no discurso meu, que durante uma sessão plenária, nós não agiríamos politicamente lá. Então assim, ah o vereador é da oposição, o projeto dele vai ser analisado da mesma forma. Não vai ser que atrasado, bom. não vai ter perseguição. É, é claro, existem vereadores ali que por um que às não vezes... tem
0: condição, de não falar o português, não, até, até, <risos> por,
2: até, até por uma experiência
0: mesmo, <risos> às vezes, às vezes.
2: Ou, ou por um posicionamento, às vezes, né, às vezes olha, mas em outra cidade passou um projeto de lei, é, mas qual que é a base jurídica para isso, né? E como eu disse, eu não vou colocar em xeque toda a minha expertise jurídica ali o meu nome, minha reputação em prol disso. Não é uma missão fácil, é extremamente difícil você ser membro da CCJ. É, e eu parabenizo todos aqueles que já foram um dia membro da CCJ porque não querem voltar. É um grande poder, a gente sabe, do poder que tem uma Comissão de construção e Justiça, até mesmo porque o parecer negativo da CCJ não tem recurso. No presente interno, no nosso hoje, ele
0: é eu é, 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 Depois do presidente da Câmara, ou talvez até antes, é quem define o poder de agenda. Quem define o poder de agenda. É, e... de agenda. é claro, é, precisa evoluir muito. Nosso regimento interno é
2: arcaico aqui em São José. É uma das primeiras necessidades que eu já coloquei em xeque lá, conversei com o nosso presidente da Câmara, é a revisão do regimento interno. E ele aceitou, já existe uma comissão que está sendo criada. Nós precisamos ter mecanismos que possibilitem as comissões a trabalharem.
1: Não, e depois tem outro detalhe, né? Eu acho que também é uma necessidade muito grande de, 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 da efetividade das comissões, de, de, comissões uhum. permanentes como um todo, né? Porque a, a gente percebe assim que há determinadas comissões que elas estão proformes só, né? Então acaba passando lá, pra, uhum. ah, não, esse daqui é o parecer é nosso, um fez, acaba só colhendo a assinatura de outros vereadores e não é somente uma realidade uhum. de São José dos Pinhais, é uma realidade de outros municípios e que é, precisa, sim, uma regulamentação, porque a gente vê, assim, algumas comissões permanentes são extremamente ativas, né? e tem outras comissões que nunca você ouve falar, ouve falar de uhum. reunião. A Constituição de Justiça, obrigatoriamente, ela tem que se reunir. Uhum. É, é, mas a gente vê, assim, fora é, Comissão de Constituição e Justiça, eu verifico a, a Comissão Permanente de Saúde, é né? que até nós já trabalhamos, e a gente uhum. percebe nas lives que eles fizeram, nesse momento de pandemia, que também é uhum. uma comissão, permanente,
2: né? É. Então, assim, só para finalizar esse aspecto uhum. do CCJ só, que é muito importante para o público que está assistindo que entenda. A CCJ, ela não se manifesta na questão de mérito. Ela não se manifesta, isso uhum. é muito importante. Nós tivemos alguns problemas recentes ali e acaba, por isso que eu falo que é um fardo pesado para a CCJ. Nós tivemos um exemplo aqui, um, um projeto de lei que tornava as academias essenciais sobre a premissa de que elas não poderiam fechar no período pandêmico. É, e é muito fácil, você como vereador, ele tem essa liberdade de qualquer um apresentar um projeto de lei. Né? Ele Mesmo sabendo que muitas vezes possa ser inconstitucional ou ilegal, ele, ele pode apresentar, ele está fazendo o papel dele. E cabe a Constituição de Justiça ser o filtro. Uhum. A CCJ ela é o grande filtro, mas ela não adentra o mérito. E quando a gente exala, às vezes um parecer negativo contra um projeto, aconteceu recentemente agora com um projeto de lei que pedia prioridade de vacinação para os bancários. Não cabe a um vereador determinar quais são as classes que vão sim, ser vacinadas prioritariamente. Sim. Nós temos um plano nacional. Só que muitas vezes, por uma questão de estratégia, de atuação de determinado vereador, ele acaba apresentando o projeto de lei, até muitas vezes para refletir nos anseios daquela classe que ele representa. E a CCJ tem que agir. Ela não pode ser mais uma mera comissão assinadora. Ela tem que fazer uma análise. E os nossos pareceres são técnicos. E a gente dá o parecer negativo. Só que daí a gente muitas vezes é taxado. De, de vereador que ah, o projeto não foi para frente, os, os bancários não estão sendo vacinados Porque a CCJ não deixou E, e colocam os nomes, pessoalizam Delegado Michel, bom Luiz Monteiro e As academias não são essenciais porque o, a CCJ não deixou E eu repito a CCJ não entra em mérito Ela não analisa se é bom ou se não é Ela entra na questão jurídica E vocês como operadores do direito sabem o quanto que é importante Nós termos padrões jurídicos Olha, eu não posso hora de dizer isso, hora de dizer aquilo, hora passar assim. Hora não, passar e depois assim.
1: até tem um detalhe, né? Se, se pode até passar às vezes na CCJ e vai ser é, vetado. bloqueado, vetado lá pelo prefeito porque vai para para sua para a Procuradoria Geral do Município que vai fazer análise jurídica também da, da questão, né? Cara, eu acho que se é, deixar chega, a gente aqui, não, vamos vamos encerrar a gente porque fala três horas aqui, Só vou aqui, fazer tá uma
0: pergunta assim, se responde se quiser, tá? <risos> três, três perguntinhas, né? É, maioridade penal. Tem que mexer nisso, tem ou que não? Mexer. rapidinho. Tem mais. que mexer. Para alguns
2: crimes, né, seletivamente, tem que mexer. Pena de morte. Polêmico. Estou é... sentindo o caso Evandro. A gente vê muitas falhas no processo criminal. Eu acho que pena de morte, na atual evolução do Poder Judiciário e das condições da... do processo criminal aqui, é muito arriscado a gente matar um inocente. Lula, Bolsonaro ou terceira via? <risos> Eu sempre brincava quando me perguntavam isso, delegado Michel.
0: <risos> então é isso, depois dessa resposta, né, mano? É. Vamos encerrar. O,
1: e o bacana, ah. o bacana do programa Debate Pronto é que essa é a pegada, né? Então a gente faz as perguntas, claro que os nossos convidados têm toda a, a, a possibilidade até de falar bem assim, não vou entrar nesse mérito aqui, vamos continuar assim assado, e não tem problema nenhum. Então, gente, não precisa ficar com medo, não confortável?
2: Tranquilo, pronto para a próxima. Maravilha. Ah,
1: e outro detalhe, vamos até é, numa outra oportunidade chamar aqui o delegado Michel, porque a gente tem outras pautas, a pauta da, da proteção animal, que eu acho que é uma pauta extremamente importante e eu tenho uma relação aí toda, toda especial com relação a isso. É, é, ixi, tem muito mais coisas aí que nós temos para falar, né, Schumacher?
0: Com certeza. Michel, muito obrigado pela tua presença, pelo aceito, pela coragem. Convidamos vários. É, tivemos até agora dois corajosos. Corajosos, entre as, se quiser, tranquilo vir aqui. Né? O Silvio Santo, que muito gente respondeu, e o, é, o é. delegado Michel. E é isso. Você que está vendo a gente até essa hora aí da noite. Não sei que horas são mais, enfim, né? mas aproveite para compartilhar o nosso vídeo. Curta as é. mídias sociais do delegado Michel também, o Marinho Silva, o Fernando Schumacher. Da minha parte é isso, gente. Vocês querem encerrar? Eu agradeço um por idade
2: aqui. Um papo muito bacana. Eu acho que... É essa nova forma de fazer política, novas ideias, novos pensamentos, a gente tem que debater, tem que chamar as pessoas a participar. O representante, ele não tem uma bola de cristal, eu friso muito isso, você tem que colaborar, você tem que fiscalizar, você tem que ajudar aquele vereador, aquele prefeito, seja lá quem for que você elegeu, acompanhe o trabalho dele e eu peço, segue meus trabalhos nas redes sociais, Facebook, no Instagram, arroba delegado Michel, que eu vou estar ali para ouvir os anseios de você e estar defendendo toda a sociedade são-joseense lá na plenária da Câmara Municipal de São José do Pinhentos.
1: Depois disso, só falo tchau. Até mais. É, até, até mais. Tchau.